0: Bom dia, sou Fernanda Cavalcante de Mello, doutorando em Educação na UERJ. Este é o podcast Cotidianos e Currículos do grupo de pesquisa Currículos Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons, coordenado por Nilda Alves e que envolve estudantes e docentes, pesquisadores e pesquisadoras do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, Campus Maracanã, e do Programa de Pós-Graduação em Educação, Processos Formativos e Desigualdades Sociais da Faculdade de Formação de Professores Campos São Gonçalo. Neste mês de abril, os programas estarão desenvolvendo a série Conversando com Deleuze. Em cada programa, traremos um dos membros do grupo de pesquisa para nos ler um trecho de um dos livros de Deleuze, comentando a influência dessa citação em seu trabalho de pesquisa. Nas entrevistas, vamos conversar com pesquisadores e pesquisadoras do campo da educação para falar da influência do pensamento de Deleuze nas pesquisas que desenvolve. Trazemos ainda uma música de Fernando Moura, do disco Sozinho no Paraíso. Esta série tem a supervisão de Fernanda Cavalcante de Mello, a organização de Maria Cecília Castro, Marcelo Machado E de Nilda Alves. Na parte técnica estão Newton de Almeida, Isadora Águeda e Júlia Lima.
1: Neste programa da série de abril, vamos começar com a leitura de um texto de Deleuze. Os trechos estão nas páginas 121 e 123 da edição Diálogos de 1998. O texto será lido e comentado por Noale Torja. Em seguida, ouviremos uma entrevista feita por Marcelo Machado com Tânia Delboni, que é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e pós-doutoranda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, sob supervisão da professora Nilda Alves. <música> Me chamo Noali, eu sou do GRPESC, currículos cotidianos, redes educativas, imagens e sonhos, e estou aqui para fazer essa conversa com Deleuze na perspectiva do virtual, atual e real. E para mim é muito é, feliz essa experiência de ir revisitando esses textos de Deleuze que vai tratando dessas questões, e como eu vou me aproximando deles a partir dos movimentos que me inspiram na vida. Então eu vou ler aqui um trecho que eu selecionei, e nessas conversas eu vou trazer uma experiência que eu vivi recentemente com o grupo da FFP, Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá em São Gonçalo, quando nós estávamos conversando acerca acerca das conversas como metodologia de pesquisa junto com Eduardo Coutinho. Então vamos lá. Vou ler o texto primeiro. As imagens virtuais são tão pouco separáveis do objeto atual quanto quanto este daquelas. As imagens virtuais reagem, portanto, sobre o atual. Consideramos até o momento o caso em que um atual rodeia-se de outras virtualidades cada vez mais extensas, cada vez mais longíquas e diversas. Uma partícula cria efêmeros, uma percepção evoca lembranças. E é sobre isso que eu quero falar nessa relação do virtual, do atual e do real. né? E aí trazendo as conversas que fizemos com os coutinhos, com o coutinho na semana passada lá na turma da FFP no grupo de pesquisa pesquisa 4 é, uma das meninas né, fala que viu o filme Edifício Master e nesse filme ela à medida que ia vendo o filme sendo narrado por cada personagem em que é, esses personagens estavam nas suas casas né, com um plano ali no enquadramento em que só mostra a pessoa, mas cada uma daquelas narrativas que já eram ali narrativas virtuais, né, que já estavam ali numa virtualidade porque já havia sido um passado efêmero e que estava se atualizando à medida que aquela entrevista estava sendo feita essa estudante que assistiu ao filme ela conta que o, o quanto ela foi Imaginando, e aí na virtualidade mais uma vez, porque a imaginação ela é virtualidade. O quanto ela foi, pelo menos é assim, né? Que eu entendo, é assim que eu sinto, é assim que eu percebo essa questão da virtualidade. O quanto essa pessoa foi é, acessando e se vendo e se imaginando em cada uma daquelas narrativas que ela foi ouvindo. Então, ela se via na rua, que uma das personagens falava, ela se via naquela boate, ela se via naquela naquela ideia do fofoqueiro, né? do repórter fofoqueiro. Enfim, ela ia se colocando naquela virtualidade, naquela naquela sensação, né, naquele sentimento, naquela emoção e naquela percepção corpórea, inclusive, num num curto espaço de tempo. E aí ela veio trazendo o quanto aquilo foi intenso para ela, o quanto aquela experiência foi intensa. E é dessa forma que eu percebo, né, que eu sinto essa essa relação entre o virtual e o atual e o real que Deleuze vem fazendo nas conversas, né? Como eu perceba, como eu sinta, como eu vou é, criando essa conversa também com Deleuze, entendendo, né? Percebendo que o que está no virtual é aquilo que a gente vai criando como real, inclusive, nas nossas memórias, nas nossas sensações, nas nossas percepções, naquilo que foi passado, naquilo que a gente projeta como futuro, naquilo, inclusive, que a gente vive enquanto presente em diferentes dimensões, que ao mesmo tempo que eu estou aqui nesse presente conversando com vocês, eu também estou já... Me projetando nessa fala no que eu ouvi anteriormente e o que eu estou aqui pensando no que vou falar daqui a pouco. Então, eu estou aqui ocupando diferentes dimensões nessa virtualidade e me atualizando a cada instante que eu estou aqui reverberando essas palavras com vocês, compartilhando esse sentimento que eu tenho acerca dessas noções que o Deleuze traz entre o virtual, o atual e o que é real. Porque é, eu percebo, inclusive, né, aí consertou também, que essa ideia do real ela está é, numa sensação de crença. Quando a gente acredita que aquilo é, é. Aquilo passa a ser. E é essa relação em que, entre o, o atual e o virtual, é aquilo que está no devir, né? que é aquilo que a gente se coloca naquele devir. E é isso, gente. Eu espero ter aqui contribuído né, com essa essa minha sensação acerca dessa noção tão bela, que muito me comove, acerca do Deleuze. E essa experiência que eu tive, que nesses pequenos minutos é muito difícil de estar... trazendo né, Toda a emoção que é isso Mas para mim foi uma experiência Extremamente emocionante E que ao falar, né, na fala dessa menina À medida que ela ia narrando Eu ia, na minha virtualidade Acessando Deleuze Gratidão E beijos
2: Olá, muito bom dia Eu sou o Marcelo Machado Faço parte do grupo de pesquisa Currículos, Cotidianos, Redes Educativas, Imagens e Sons. E hoje estamos aqui com a professora doutora Tânia Delboni, do Centro de Educação da Universidade do Espírito Santo, a UFES, E vamos conversar um pouco acerca de Deleuze e de como o filósofo entra em sua vida e na sua pesquisa. Vamos começar, professora? Como Deleuze entra em suas preocupações acadêmicas? O
3: meu encontro com Deleuze aconteceu durante os estudos do doutorado. Aliás, o encontro não foi somente com Deleuze, mas também com Gattari, com Foucault e Espinosa, intercessores teóricos com os quais eu não tinha trabalhado até então. Eu acredito que esse encontro foi possível devido à minha orientadora, a professora Janete Magalhães Carvalho, e o grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que se chama Grupo Conversações com a Filosofia da Diferença em Currículos e Formação de Professores. A tentativa né, em buscar como intercessores teóricos além dos professores, das professoras, dos alunos e alunas, autores como Certeau, Deleuze, Foucault, Gattari Espinosa, dentre outros, foi para trabalhar dentro do campo dos possíveis dos cotidianos escolares. Esses autores escolhidos, eles trazem uma afirmação sobre a vida, uma possibilidade de vida ao apostarem nos possíveis, nas práticas de resistência, nas linhas de fuga, nas táticas, potencializando processos que permitem deslocar, que permitem desterritorializar e reterritorializar subjetividades Produtoras de singularidades. Então, naquele momento, eu me vi instigada a pesquisar nos movimentos, nos fluxos, nas intensidades da vida vivida nos cotidianos escolares as micropolíticas, os afetos, as afecções, os desejos, enfim, as relações os encontros, as redes de conversação, os agenciamentos coletivos de enunciação. Então, pesquisar a micropolítica e suas questões onde os processos de subjetivação se relacionam com o político, com o social, com o cultural e por meio do qual são engendrados os contornos da realidade em um movimento contínuo de criação ética, estética, política e também coletiva. Então, junto desses intercessores teóricos, eu me vi no desejo de traçar alguns percursos, como, por exemplo... Problematizar os cotidianos escolares como campo possível para a potência micropolítica, como espaços-tempos da criação, da experimentação, da invenção de uma estética da existência, em fazer da vida uma obra de arte a partir do cuidado de si e do outro, me vi também buscando né, alguns percursos para cartografar nos encontros, nas redes de conversações, a potência dos afetos, o poder de afetar e ser afetado, as suas intensidades e possibilidades para a criação de agenciamentos coletivos, para a invenção de processos de singularização e potencializando, assim, as micropolíticas. E também tentar compreender, a partir das práticas, das experiências, como os cotidianos escolares se constituem em um espaço-tempo praticado por singularidades e possibilita a invenção de processos de formação continuada, de currículos, de escolas... entendendo esses cotidianos escolares... como um laboratório de existência... como nos fala Gattari.
2: Professora, o que no pensamento de Deleuze... mais influenciou as suas pesquisas?
3: A crença no mundo. Para Deleuze, acreditar no mundo significa principalmente suscitar acontecimentos. Mesmo que pequenos, que escapem ao controle ou engendrar novos espaços-tempos, mesmo de superfície ou volumes reduzidos. Então o Deleuze, ele tem uma aposta na vida. Na vida que produz outros Possíveis. né? Nem como pensar os cotidianos escolares inseridos numa luta micropolítica. É o desejo à vida, é o desejo de viver que instaura experiências de novas maneiras de viver. São os microagenciamentos, como Deleuze fala suscetíveis de se cristalizar em torno de uma escola, de um grupo de crianças, por exemplo, que permitem que o desejo coletivo saia das territorialidades que o cercam, permitindo, engendrando linhas de fuga, mesmo que minúsculas. O que eu aprendi com... Deleuze é que o pensamento não é um privilégio da filosofia e que como pesquisadora eu preciso estabelecer conexões ou ressonâncias com diferentes domínios e criar, inventar conceitos. Então, Sertor também traz essa luta, também traz essa força micropolítica dos cotidianos. E assim, eu tenho buscado produzir encontros, agenciamentos com diferentes autores, articulando e aproximando, por exemplo, as pesquisas com os cotidianos, com Sertor, Nilda Alves, Inês Barbosa de Oliveira e a pesquisa cartográfica com Deleuze e Gattari a partir do conceito de rizoma. Um outro exemplo que eu também fiz durante a minha pesquisa de doutorado e que eu aprendi né, com Deleuze nessa articulação, nessa composição foi tentar pensar nos conceitos de Sertô, por exemplo, as artes de fazer e as táticas, com o conceito de resistência a partir de Foucault e o conceito de linhas de fuga de Deleuze e Gattari. Como que esses conceitos eles é, se articulam como que eles provocam o meu pensamento e me fazem produzir outros novos deslocamentos do pensamento. Então, eu acho que esse, é, esse aprendizado no encontro do, com o Deleuze, ele tem influenciado muito, os meus estudos essa ideia de articulação essa ideia de composição essa ideia de entrar em relação com além dos conceitos entrar em relação com professores e professoras estudantes nos diferentes cotidianos escolares que nós habitamos
2: Agora, professora, uma última pergunta. O que destacaria para ser lido por jovens pesquisadores e pesquisadoras que querem hoje trabalhar com Deleuze?
3: Eu indicaria inicialmente a leitura de Mil Platôs, de autoria de Deleuze e Guattari, porque eu acho que Mil Platôs apresenta, né, é, é o primeiro encontro com conceitos que são muito importantes desses autores, indicaria também a obra Conversações de Deleuze e a obra intitulada Diálogos de Autoria de Deleuze, Claire Parmé, onde também a gente tem esse primeiro... nos é apresentado alguns conceitos de Deleuze e Guattari, nos são apresentados nessas obras. Nos meus últimos trabalhos, eu tenho trabalhado com os signos artísticos. E por que eu também destacaria o encontro com os signos da arte como potente para os jovens pesquisadores e pesquisadoras? Porque para Deleuze é preciso que algo force o pensamento que o abale, que o desloque em uma busca. O pensar depende de um encontro. Então, para a filosofia delesiana, pensar não se reduz ao exercício interior de uma faculdade cognitiva, mas acontece em implicações complexas, com a diferença, a heterogeneidade com o fora. Assim, o encontro com o signo pode provocar uma ruptura, uma quebra, um deslocamento, forçando, impelindo e engendrando a a experimentação de um novo pensamento, de um novo percurso. Eu tenho afirmado a força inventiva dos encontros com os signos artísticos, no caso, com o cinema, a partir dos curtas-metragens. Eu tenho afirmado a força dos encontros com professores e professoras para potencializar o pensamento e engendrar, numa aposta ético-estético-política, movimentos de diferenciação em relação a currículos, em relação à formação inicial e continuada, em relação às docências, às escolas, sempre afirmando a vida em sua potência. Inspirada em Deleuze, eu tenho trabalhado com processos de formação continuada com a intenção de entrar em relação com os signos artísticos do cinema para fazer proliferar movimentos desterritorializantes, em busca de outros territórios existenciais, instaurando novas realidades, novas experimentações, outros movimentos do pensamento.
2: Agradecemos à professora Tânia Delboni por estar hoje aqui no nosso programa Acerca de Deleuze. Muito obrigado, professora.
0: Agora com Fernando Moura, música Hydra do disco Sozinho no Paraíso.